0: Välkomna till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Detta är avsnitt 14 om invandring. Jag är värd Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Det har ju hänt mycket vad gäller invandring sen Trump blev president. Inget av det bra. Men jag tänkte att det här avsnittet skulle vi prata lite grann om hur Amerika tänker på invandring rent allmänt och hur det historiskt har fungerat med invandring till Amerika. Jag har tänkt mycket på om jag skulle prata mera om vad Trump-administrationen hittar på i de här poddarna. Men jag har bestämt mig för att inte göra det. Dels så finns det mycket täckning i svenska medier om vad de här, det här glada gänget tittar på. Och uh, hela podden skulle i princip bara bara tio minuter av att jag står och skriker. Helvete! Vad i vad, 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 helvete? Ah, ah. Och det skulle ju sluta vara roligt ganska fort. Så jag tänker inte köra några veckouppdateringar om vad man hittar på. Utan fortsätta prata lite mer allmänt om hur saker och ting fungerar. Jag själv är ju uppenbarligen invandrare till USA och i det här avsnittet så kommer jag göra en liten vandring genom mina allmänna tankar om invandring och det mångkulturella samhället och sen komma till vad Amerika tycker om och hur Amerika historiskt har hanterat invandring. Det vore ju en otrolig dubbelmoral för mig som invandrare själv att vara mot invandring. Jag tycker rent allmänt att folkrörelser med vissa begränsningar är en bra sak som leder till att samhällen utvecklas och blir bättre för sina medborgare. Om du har lyssnat på tidigare avsnitt där jag har pratat om hur vi har levt hundratusentals år på den afrikanska savannen i små grupper med mindre än 150 medlemmar och har därför utvecklats till att göra det som är bäst för gruppen så kan ju detta verka som dubbelmoral. Hur kan det vara bra med nya grupper när gruppen är det viktigaste? Grejen är ju att vad vi har funderat ut om den här tiden är att de här små grupperna hade alltid kontakt och utbyte med andra små grupper. Detta låter nyheter och nya bra idéer spridas. Faktum är att alla framgångsrika civilisationer som vi har historiska dokument från vilket går tillbaka till bronsåldern är att alla civilisationer när de växer och mår bra tar till sig bra idéer från andra grupper som de möter. Romarna till exempel var väldigt kända för detta. Rom startade ju som en liten by i Italien där folk var väldigt aggressiva och tog till sig allt som funkade. De hade alltså inga komplex för att ta till sig alla framsteg de stötte på. Så om någon spöder dem på slagfältet så dök de upp till nästa slag med samma utrustning eller taktik. De var framförallt praktiska. Om det funkade så var det bra. Varför ta upp romarriket i en podd om Amerika? Jo, parallellerna mellan romarrikets fall och vad som händer i Amerika nu är uppenbara och allvarliga. Och när ett samhälle bestämmer sig för att det har alla svaren och att utländska åsikter är av definition mindervärdiga så är slutet nära. Som ett annat exempel, titta på det brittiska imperiet som blev väldigt, väldigt självgott mot slutet precis innan det kollapsade. En annan sak som alltid, genom all historia vi har hittat händer i civilisationen när de utvecklas och går framåt är stor social mobilitet. Du kan födas fattig och dö rik eller födas rik och dö fattig. Vikingarna till exempel hade enorm social rörlighet. Du kunde lämna landet i båtarna fattig, ha bra räder och komma tillbaka som hövding. Du kunde lämna landet i båtarna som hövding, få de flesta av dina båtar förstörda och komma tillbaka utfattig. Stor social mobilitet. Romarna också, tänker fortsätta harva på dem. När imperiet växte hade de också en enorm social rörlighet. Det var fullt möjligt att vara född till slav, bli frigiven och till slut bli väldigt rik och mäktig. Ovanligt, men möjligt. Så när samhällen mår bra och är på väg upp så ser du alltid detta. Social rörlighet, öppenhet för nya idéer och teknologi. Det svåra med att integreras i en annan kultur, vare sig vi pratar om en syrier i Sverige eller en svensk i Amerika, är att du måste bli tvåkulturell för att fungera i samhället. Det går inte att ge upp den kultur som man har växt upp i fullständigt. Spåren i psyket är alldeles för starka. Och vad det gäller att vara tvåkulturell, en sak som jag aldrig tänkt på för en nu på sistone, när jag växte upp i Skövde hade jag många finska kamrater, vars föräldrar var arbetskraftsinvandrare på volvo familjenamn som Niva Kiviniemi Vinamäki. Min klass var också den som av någon anledning skolan sett, satte i princip alla nyinkomna invandrarbarn i. På den tiden så var det många med efternamnen Syrer och Kan som gick i min klass. Men vad jag aldrig tänkte på... Jag insåg ju att det här kunde vara jobbigt för invandrarbarnen, syror- och kanbarnen, i och med att de har upprotats från där de växte upp, de har upprotats från sin kultur, de måste anpassa sig till att bo i ett mörkt och snöigt och regnigt land. Men jag tänkte aldrig på att det kunde vara jobbigt för de finska barnen också att vara tvåkulturella. Och jag tänkte på detta, jag såg en film uh, för ett tag sedan som heter Finns blod, svenskt hjärta. Den fanns på SVT Play, jag vet inte riktigt om den finns kvar där än. Men den handlar om, det är en dokumentär om en finsk rockstjärna som växte upp i Sverige, han är ungefär i min ålder och som nu tar i tur med sin dubbla kulturella identitet. Väldigt sevärd, bärd att tänka på. Sen en sak med... Alla invandrarbarnen jag gick i skolan på. Någonting som jag alltid tyckte var väldigt äh, ogenomtänkt. Var att invandrarbarnen fick gå på hemspråksundervisning. Istället för svenska undervisning. Vilket ju är en sån här sak som låter trevligt och inklusivt. Men vad det under det ju för de här invandrarbarnen. Därför att de fick inte en chans att assimileras i... Det svenska kulturarvet. Som vi pratade om på svenska lektionerna. Fröling och hela det där Utan då gick de på hemspråksundervisning. Så deras svenska kunde aldrig bli lika bra. Som de inhemska svenskarnas. Och de fick inte kulturarvet. Men de skulle väl bara jobba Volvo när de växer upp. Antar jag att tanken var av rövinsvänstern. Den här förbannade rövvindsvenstern. Men... För en svensk att bli tvåkulturell i USA är inte lätt. Men det är en av de kortaste resorna mellan kulturer som du kan göra. I och med att Sverige tar in så mycket amerikansk underhållning. Så du får mycket av kulturen redan som barn. Du ser lite grann hur saker fungerar. Den kortaste resan i hela världen är antagligen att åka från Kanada till Amerika. De behöver inte ens lära sig ett nytt språk. De kan bara vandra över gränsen och vara här vad som får vänja sig av med allt hockeyspelandet. Ett allmänt tips och en bra start i mångkulturell träning är att när ni träffar utlänningar så vill de inte höra hur mycket bättre allting sköts i ditt land. Alla utan undantag reser rygg när någon utomsockneds kritiserar hur saker är. Så gör inte det. Jag kommer ihåg för en massa år sedan uh, så jobbade jag som Mac-genius i Apple-affärer här i stan. Och en av mina medarbetare var en ung man uh, som var invandrare från Polen. Han var en märklig figur och en av hans favorit saker var att hålla på och älta om hur mycket bättre allting var i Polen. Vilket man kan ha tankar om. Men precis efter. 11 september 2001 så var inte klimatet i Amerika särskilt mottagligt för kritik mot Amerika. Så en dag så stod han i affären och pratade med en annan arbetskamrat om hur kass allting var i Amerika och hur mycket bättre allting var i Polen, bla bla bla. Och en kund gick fram till honom och sa: Jag har 2000 dollar i cash. På mig. Jag skulle ha köpt en dator, men jag ger dem till dig om du lovar att köpa en enkel flygbiljett till Polen för pengarna. Efter det så slutade min polska arbetskamrat att tjata om hur mycket bättre allting var i Polen. Men nu till ämnet. Invandring i Amerika. Amerika är ju uppenbarligen det är ett land som är byggt på invandring. Ett land som fortfarande försöker hitta sin egen kultur och vad det innebär att vara amerikan. Amerika kallas ofta för en smältdegel men jag tycker att det är bättre att tänka på det som en gryta. I en smältdegel så smälter ju allting ihop och blir ett. I en gryta har du många olika ingredienser som flyter omkring. De blandas inte fullständigt ihop. Utan de finns runt varandra och ger smak till det hela. Det är också därför patriotismen i Amerika kan kännas krystad och forcerad. Det är ett väldigt viftande med flaggor. Barnen i skolan svär lojalitetseden varje morgon. Det händer inte bara på film, det händer verkligen. Nationalsången sjungs när det ska bli sport. Så börjar man med att någon sjunger nationalsången. Väldigt viktigt. Och det är ju för att du kan åtminstone haka fast dig vid de här yttre symbolerna. Det är någonting konkret du kan göra för att hävda den kulturella identiteten. Historiskt vad som hände var ju att invandringen skedde i grupper. Så ett tag kom det väldigt många irländare, ett tag kom det väldigt många italienare, ett tag kom det väldigt många svenskar, ett tag kom det väldigt många tyskar. Beroende på vad som hände i de länderna som fick folk att bestämma sig för att det vore en bra idé att åka någon annanstans. Så varje ny grupp som kom in blev tvungna att flytta lite längre in i landet. För att de tidigare grupperna hade ju redan etablerat sig på östkusten. Så du fick gå längre och längre in i landet. De flesta människorna från väst kom ju in genom Ellis Island- om du besöker New York så rekommenderar jag varmt ett besök på Ellis Island. En av sakerna de har är plattor med alla efternamn på de som kom in ingraverade i alfabetisk ordning. Det är en enorm massa namn man kan gå där och titta på det. För mig var det väldigt rörande. Jag såg namnen på en del släktingar som flyttade in på slutet på 1800-talet. Men det måste också ha varit otroligt överväldigande för de här invandrarna. Det landskap i Sverige som exporterade flest människor per capita var Småland. Och tänk dig att det är 1890. Du är en svulten bondräng från en gård i Småland. Du tillbringar veckor till havs på en stampångare i total misär. Och sen ser du New York. Som redan då var en världsmetropol. Det var också fattigt och farligt och allmänt ruskigt och gigantiskt. Det är svårt att förstå hur de här människorna lyckades trassla sig genom allt detta för att komma vidare. Det är imponerande. På en amerikansk karta så kan du alltså se de här banden där olika nationaliteter flyttade längre och längre in i landet. Och de här regionerna har behållit majoritetskulturen från den tiden. Du kan alltid, om du är i en amerikansk stad, så kolla gatunamnen i centrum. Så kan du se nationaliteterna på de som grundade staden. Folk flyttar omkring mycket i Amerika, men den här grundkulturen hänger i. De svenska invandrarna. Bosat sig mycket i Mellanvästern, speciellt Minnesota och Wisconsin, som har mycket svensk och norsk trakter. Om du inte redan har gjort detta i gymnasiet så rekommenderar jag ju självklart att läsa Wilhelm Mobergs synliga nedstämda Utvandrarna. Vad jag aldrig riktigt har förstått är varför de valde Minnesota och Wisconsin. Just jag vet... De flesta andra svenskarna var redan där så du kunde vara med dina egna grupper. Och det ser väldigt mycket ut som Sverige. Så att du kunde alltså vara kall och frusen och få missväxt där också, precis som hemma. Allt de hade behövt göra är att svänga till vänster och fortsätta gå. Efter ett tag så hamnar du i Texas. Du får ett jättebra klimat. Du får äta mexikanskt käk. Men nepp föredrar att vara lite halvsvulten här uppe. Ja ja. Men kultur är ju viktigt. Myten som i utvandrarna så var det en hel familj som utvandrade. Och startade en gård ute i skogen. Det var vanligt att familjerna som kom från Sverige gjorde så. Men... De ensamkommande, framförallt unga män och unga kvinnor, de sökte sig mycket till städerna. Där kvinnorna blev ofta pigor hos välbärgade familjer och adopterade medelklassvärderingar. Männen arbetade ofta först i fabriker och arbetade sig sedan upp till kontorsjobb och sådana saker. Det är de här ätlingarna som vi kan tacka för att svenskar har ett bra rykte i Amerika. Vi svenskar behandlas allmänt väl i Amerika. Anses vara tystlåtna, arbetsföra och ärliga. Och själv har jag aldrig upplevt några problem med främlingsfientlighet. Men trots att Amerika är ett land som är grundat på invandring och som har som grundläggande värdering att vara öppen för invandrare. Så har det genom historien varit mycket rasism. Vilken folkgrupp det råkar vara som dominerar invandringen just då. Till exempel Irländarna. När det kom över många Irländare under potatissvälten. Så hatade folk Irländare. Det fanns skyltar i affärer om att inga Irländare var tillåtna. När det var många italienare som kom så ansågs de i princip vara djur. Antagligen hade den här hemska antikatolicismen en del med det att göra. Och ni tror att jag överdriver om antikatolicismen så kan jag säga att det var väldigt många människor som var väldigt upprörda när John F. Kennedy blev vald till president för han var katolik. Och alltså var det någonting hemskt med påven som höll på att hända. Många kineser kom till Amerika. De kom inte in genom Ellis Island utan de kom in genom San Francisco. De kom till Amerika för att jobba på järnvägarna. Och möttes av en enorm rasism. Så pass mycket rasism att det skrevs specifik lagstiftning för att hålla just kineser ute från landet. Och en av Amerikas stora skamfläckar japan under andra världskriget som skickades till interneringsläger. Alltså att staten helt enkelt beslagtog deras affärer och hus och skickade dem till läger. Det fanns läger här i Arizona eh, som låg ute i öknen här var allmänt miserabla. Därför att japaner var väldigt farliga kan man ju undra varför inte tyskamerikaner också hamnade i läger. Och så kan man räkna lite på det. Och så kan man se att det var ju självklart fullständig ren rasism. Och nu så är det mexikaner och araber. Som en del människor är väldigt, väldigt oroliga för. Men vad som alltid har hänt är att efter vågen upphör. Så visar det sig att just de folkgrupperna är precis lika amerikanska som vem som helst och att det inte fanns någonting att hetsa upp sig över kommer att bli samma sak med mexikaner och araber när vi har kommit förbi den här hetsen som pågår just nu. Tack så mycket för att ni lyssnar. Detta avslutar ytterligare ett avsnitt av Amerikapodden. Du kan hitta fler avsnitt på amerikapodden.xiz eller på iTunes. Och du kan följa Amerikapodden på Twitter. At, eller snabla. Amerikapodden. Ett ord. har det så himla bra. Krama varandra i trafiken. Så hörs vi igen om ett par veckor.